0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！我们的节目今天又跟您见面了。今天啊，天津天气还不错，但是风特别大，所以今天录音中呢，可能大家有可能啊会听到呼呼的风声，这很正常啊，并不证明我们这头猪八戒来了，是吧？并不是。所以说，呃，首先啊，要跟大家说的是，我们这期节目呢，又请来了两位新主播啊。呃，也是我们的这个两个好朋友，老徐和老郭啊，这都是我这个大学时的好朋友啊。然后呢，老徐和老郭呢两个人这个感情就更深厚了，他们俩属于发小啊，法国人的小孩啊。这个让两位法国人的小孩和大家打个招呼吧。老郭，老郭能听到了
1: ？啊、哎呀，大家、啊、好，我是老郭。<笑>
2: 呃，各位听众朋友们，大家好，我是老徐，呃，很高兴啊，今天跟我学生时代的老搭档啊，李毛毛同学，还有老郭啊，以及侃爷茶馆的各位朋友们呢，一同聊一聊今天咱们的话题，呃，传说中的楼群里巷美食，好吃的西湖道，啊、楼,楼群里巷啊
0: ，这里我得先打断一下老徐啊、哎，我得补充一句、这个，补充一句，补充一句。刚才我忘了给大家介绍了，这个老徐之所以跟我感情非常深厚，是因为啊，我们高中时候，哎，不是高中啊，大学的时候，我们组成了一个这个相声社，是吧？我们两个人是合作说相声的，所以我们这个在这方面很有默契，是吧 ？OK， 你说吧，没错，这个、那时候、嗯
2: ，呃，那时候我们俩说相声，啊，一个捧哏，一个逗哏。啊，我是管宗，呃，好<笑><笑>、啊，咱们言归正传啊，说说这个好吃的西湖道。啊、这个咱们天津人呢、嗯，好吃，这在全国绝对都算得上是出了名的。嗯、这常常言道呢，精油子、喂嘴子，天津人的喂嘴子，绝不单单指的是能说会道、风趣幽默，个个啊都是语言功底深厚。随便拉出来都能说上两段相声。个人认为呢，喂嘴子还有另一层更重要的含义，那就是咱天津人啊，在对待吃这个问题上，绝对是精致而又苛刻。如果说某样食物、小吃，或者这个饭馆、饭店得到了咱们喂嘴子的认可，那放到全国，基本上也都能得到认可和好评。记得之前呢，有过一项统计。是这个城市居民每年在外用餐，哎，也就是咱们常说的这个下馆子花费的金额。天津人呢，连续多年霸占榜首，傲视群雄，足以见得咱们喂嘴子对吃的钟爱达到了痴迷的程度。在天津的各大商场呢，那排队最多的地方一定是这里的吃饭的餐馆，甚至有的网红的餐馆，这个商场都还没有开门。外面早就有大批的喂嘴子在外面排队等候拿号，那壮观的场景丝毫不逊于这个大爷大娘们早晨起来在银行门口排队等候领取退休金这个盛况。除了那些能登上大雅之堂的高大上的餐厅外，其实咱们天津最好吃的，往往都是一些很不起眼的这个小馆子，甚至是一些流动的小摊贩。正如味嘴子们最著名的那句话一样，哎，煎饼果子哪家最好吃？那绝对是我们家楼下那家。哎，今天啊，咱们就要说说美食小吃的聚集地西湖道。这西湖道啊，绝对算得上天津最著名的几大民间美食集会地。在这里、啊，从饭馆饭店到门脸小吃，再到流动摊贩。几乎满足了你对美食的一切幻想。那么，在开始今天我们吃遍西湖道的吃货旅程之前呢，哎，我想还是有必要先给大家简单介绍一下西湖道悠久的历史。作为一个土生土长的天津卫嘴子，很庆幸呢自己从小就生活成长在西湖道附近，每天啊跟着小伙伴们在这里嬉戏玩耍。用不多的零花钱去买那些好吃到爆的美食，还记得特别清楚。西湖道呢和这个兴泰路交口，呃，有一家没有任何名号的卖葱花饼的。哎，每次跟这个小伙伴们在外面疯玩之后，肚子饿了就去他们家买这个葱花饼。那时候还便宜，三毛五一张，一次买三张，一块零五分。然后我们几个就跟老板各种耍宝卖萌，哎，说一块钱行不行啊？老板也很爽快，就答应了。自己每次都很高兴啊，像得到宝贝一样，一口咬下去，满满都是幸福。其实说起西湖道呢，早在将近三十多年前，就已经是许多美食的聚集地了。这里面啊，不乏有至今已经开了三十多年的老店。多年来啊，经久不衰。一会儿后面节目中我会给详大家详细介绍一下。那么过去的西湖道，远没有今日的宽敞。说是一条道路，哎，倒不如说是周边的这个南风里和西湖里两个小区之间的这一个过道。别说现在过汽车了，这过去啊，过个三轮车都有些吃力。其实三十多年前的西湖道啊。更像是一个市井气息浓厚的自发市场。南丰里一侧呢，基本都是搭的棚子，售卖各种儿童玩具，咱们小时候玩的那个四驱车呀、啊、变形金刚啊、呃、啊、小霸王游戏机，哎，在这里几乎都能买得到。那对过平湖里一侧呢，则是当时为数不多的底商，还有售卖美食的这些个小亭子。最著名的莫过于这个二厂酱货，哎，那个年代啊，每次从那里路过，闻着近乎奢侈的二厂粉叉，还有这个酱肉的味道，哎，虽然当时经常买不起，啊，也吃不上，但只是路过闻一闻，觉得都是一种享受。还有一个开在底商里的粮油店，里面呢会售卖各种小零食，当然这个各种粮油副食啊，一个都不能少。每次还经常会被父母叫到粮油店里，哎，打香油、打酱油。现在呢，可,可能很多年轻朋友不知道，其实过去真的有打酱油这个活而绝不仅仅是现在一个网络名词而已。由于当时的西湖道呢并不通车，更没有现在多条的公交线路，所以道路的中间也满满的都是商贩。道路中间呢是以流动的小摊贩和一些简易的摊位构成。什么卖菜的、卖水果的、卖衣服的，还卖海鲜的，应有尽有，绝对称得上、啊、是当年人们家门口的沃尔玛、麦德龙了。所以说，从多年前这个西湖道独特的地理位置和美食聚集效应，早已奠定了它今天在天津美食榜上名列前茅的地位。说了半天西湖道的历史，哎，咱们也该把时间拉回到现在啊。如今的西湖道呢，早已成了一条宽阔的主干道，每天呢车水马龙，川流不息。但这丝毫没有干扰到它作为美食聚集地的影响力。没有了过去的售、贩售的这些小亭子，还有地摊儿，现在呢，基本上所有的美食都已经统一管理了，哎，汇进了道路两侧小区一楼的这个底商当中。从早到晚呢。都是一副热闹非凡的景象，每天都能看到各大好吃的网红美食店铺门前，人们人山人海排队的长龙。特别是到晚上下班的时候，哎，咱这个排队的人们甚至都得排到马路上了。也是使得咱们交管部门专门加强了管理，用隔离栏和这个隔离护带，专门啊把排队的位置和行车道路隔离开。而且专门给机动车设置了临时停车的位置，方便开车的朋友们购买美食。哎，不光如此，这交警部门还专门增派两名交警叔叔在这里疏导交通，足以见得这个西湖道美食的这个魅力。好，下面呢，咱们进入主题，让我们一起来寻遍西湖道的美食。个人习惯呢，还是把这些美食简单分一下类吧。咱先来说说西湖道上最著名的餐馆儿、呃。由于篇幅和时间的关系呢，今天就先只聊一聊一些特色的小餐馆规模比较大的饭店呢，嗯，留给大家自己去探索。先来说一说西湖道上的京东美食府。哎，首先呢，必须承认把京东美食府放在第一个介绍，呃，肯定有个人感情的因素。因为这个小时候啊，回忆实在是太深刻了。京东美食府过去的名字叫做京东肉饼，迄今为止至少有将近三十多年的历史。最早的时候，这个京东美食府的位置虽然也在西湖道上，但并不在现在的地点。记得特别清楚啊，当时的京东肉饼位置就在现在的二斗栗子的正前方。哎，提到这二岛例子，一会儿我还要详细介绍。呃，这个整个这个京东肉饼店呢，是用这个钢板搭建起来，类似于现在这种临时板房一样的建筑。呃，虽然看上去非常的简陋，但是丝毫没有影响到它火爆的人气。在我小时候啊，印象中这个京东肉饼每天就是排队排到很很久，哎，长时几乎都是要等位。打包带走的人呢也不在少数，而且大家几乎必买的就是他家特色的肉饼。这肉饼香脆的饼皮儿，咬上一口酥到掉渣，入口以后浓郁的牛肉味儿还有饱满的汤汁融为一体，那绝对算得上是人间美味了、啊。虽然肉饼的价格呢随着时代的变迁，哎由最早的十二一斤涨到后来十五、二十五、三十五。现在呢，五十二元一斤但不变的还是那个味道和那份情怀。更为鲜为人知的是，这个著名的京东肉饼啊，曾经在小的时候还经历过一场大火。当时呢，我正和小伙伴们在楼下踢野球，看到京东肉饼的位置、啊、突然冒起了浓烟，我们几个好事的小伙伴赶紧就跑过去，在远处看这火越烧越大。直到这个消防员过来，把这个火才给扑灭。看着曾经肉饼店呢，只剩下残垣断瓦，还是受到了不小的这个视觉冲击。然而这场大火似乎丝毫没有影响到京东肉饼的火爆。很快，这京东肉饼便恢复了元气，店里也恢复了往日的熙熙攘攘。如今的这个京东美食府啊，依旧是人流不断，特别是这肉饼。还是二十多年前的那个味道，有时自己路过呢，啊、还会进到他们家吃上一下。哎，半斤肉饼配上两个凉菜哎，吃的绝对叫一种回忆。哥儿几个不知道是不是也吃过他们家肉饼呢？老郭
1: ，嗯，肯定吃过呀，这好几十年了，那个从小，嗯、呃，最近最近。查了，也去门口买点还能打包。而且他们家那个什么什么，嗯，老菜啊，那个老包菜什么的做的也都不错
0: 。我印象中这个京东肉饼是老徐给我推荐的，还是老郭给我推荐的？我还去过一次，老郭，咱俩,俩去的吗
1: ？咱俩，咱俩应该去去
0: 。对吧？那就是老郭给我推荐的京东肉饼。我原来一说京东肉饼，我以为。不是这俩字了，后来一看哦，果然还真是这个京东网站，这个京东，啊
2: ,啊对，而而且这个这个京东肉饼，呃，我肯定是你要说侵权盗版，那绝对是这个京东肉饼是最先最先出现的这个词，后来才有的那个京东那个某网站啊,啊
0: 。京京东肉饼是个回民馆吗？嗯
2: ，是回民馆，嗯、回民。
0: 啊、哦，是回民馆，是回民馆，特别地道的回民馆。是他，我我记得老郭当时跟我说过，京东肉饼刚开始的时候应该就是一个街边的一棚子，是吧？就是一棚子，然后从这个路，对。嗯、是是老徐说的那个就是
1: 一个很简易的简易房
0: 那种、啊。等于刚才听老徐解释，就是说这个棚子是棚子之前着过一回火，对吧
2: ？对，就是当时这个棚子在。就我刚说在那个二斗栗子那现在那位置，二斗栗子正前面，就是当时就当时都是路边嘛，没还没有现在二斗栗子这个位置了，就是二斗栗子前面那位置是一个拿那个钢钢板搭的那个临时简易的那么一个棚子，就是那个棚子着火了，呃，基本上烧没了，烧没之后，当时还说了跟跟小伙伴还说这这这这完完了这个，这这一把火烧的这个这这估计以后没戏了，开不起来了，哎，可能可能连一两个月没过。就整个重新又又搭起来，重新又简单装修了一下。那个我记得当时就是刚恢复的时候，里头还有着火烧的那个火印子、苗子、那个灰的那个。明白、那个
0: 、<笑>没有
2: 。哎，对，还有那个了。哎，都都没有影响，人们到离吃去。哎，就到达这种地步。所以
0: 说、这个，这也借他这劲儿，专门要火呀，对吧？<笑>所以这一直到今天。
2: 哎，对你你说也怪，这着着一把火之后，哎，越来越火了。后来人都搬店了，不再简易棚子，搬到现在底商了
0: 。是他老板还是一个人吗？还是说现在是他家孩子接手了
2: ？这个还是那个过去那个老板跟老板，他们家孩子也跟着干。这个一会儿我我我会说一个专门专门说一个有声食堂，那个那个也是一直传了两代了、啊
0: 。啊、哦，其实我觉得是这样，我的感慨啊，就是说。因为现在这个时代越来越快，要小时候很多很多的记忆啊，这个很难维持下来。要是有一个店啊，或者是一个小时候特别爱吃的店一直就是陪伴着你三十年，然后你就看着这个店从原来的这个老板或者老板娘，对吧？然后陪伴一直一直他们这个老去，对吧？然后呢，逐渐又交给他们的孩子继承，就这种感觉特别好。啊，这个我就挺羡慕你们的，因为我家门口原来老宅子门口拆迁太严重了，所以说很多儿时的记忆都已经没了啊
2: 。而且这个就是西沟道一大特色，这西沟道上基本上，我我我一会儿后面还会说，西沟道上我今天说的基本上都是超过三十年老店，而且基本上都是这种父辈传给子一辈，都都传承传承至少一代的这种，就是。呃、嗯，几十年如一日，这个味道也是之前那味道，所以你吃每一家店都是回忆，特就是感觉特别棒
0: 。是是是是是。那关于京东肉饼，你还有什么要说的？还是说咱可以介绍下一个？那
2: 、这个我接着说下一个吧，因为要说的也很多。对。呃，下面说这个，哎，西湖道上另一家著名的小餐馆儿，季祥面馆这季、个、祥面馆啊。正好位于西湖道和白堤路交口的位置，也就是华章里的这个底商，寄香面馆我印象中至少也有二十多年的历史了。这个最早的时候啊，这个面馆呃，不叫寄香面馆我记得叫寄海面馆那时候还跟小伙伴们半开玩笑说，这面馆不会是咱这个哎这国足的这个孙继海开的？哎，这当时是玩笑话了。后来啊。哎，不知怎么着，这面馆还真改了名字，哎，从这季海面馆改成现在叫季祥面馆。这名字虽然是小事儿啊，但他家的生意绝对算得上是火爆，尤其是夏天的时候，这过去城管管得还不是很严呢。这个每到晚上，面馆啊便会把这小桌子、小椅子摆到他家店门口这个便道上，几乎就是一座难求。味嘴子们、啊、坐在小桌面前，畅谈生活的悲欢离愁。配上几瓶冰镇啤酒，加上毛豆花生，哎，简直就是神仙一般的享受啊！面馆的正对面啊，是西湖道和白堤路交口的广告牌子。这个大广告牌子底下可是非常著名，是这一个区域啊，最有名的，也是人最多的一个露天排摊儿。夏天的时候啊，每当晚饭过后，周边的这些个棋牌爱好者便会聚集于此。一起切磋牌技，消磨时光。所以啊，这个吉祥面馆独特的地理位置，也让打完牌的人们经常会来到他们家吃上一顿夜宵，然后在餐桌上继续细细,细品味当晚棋牌大战的一幕一幕场景。除此之外呢，这个面馆周边还有不少的网吧。午夜时分啊，也正是这些个激战正酣的游戏少年们饥肠辘辘的时候。这时候，这面馆里便会出现成群结队的游戏少年们前来填饱肚子。所以说，这个吉祥面馆由此也改为了二十四小时营业。呃，记得著名的这个已故篮球巨星科比·布莱恩特曾经有一个句名言呢、啊，哎，你知道凌晨四点的洛杉矶是什么样子？其实，呃，在吉祥面馆这里也有一句名言，就是你见过凌晨两点的吉祥面馆的样子吗？哎，记得曾经是一个夏天的晚上，我跟朋友踢这个实况足球，一直玩到深夜。抬头一看表啊，已经将近凌晨两点了。这放下手柄，顿时觉得这肚子就咕咕叫了起来，这饿呀！呃、哎，我们几个当即就决定直奔这个寄香面馆。谁知到了那里啊，哎，竟然是爆满，一个位子没有，还需要等位。你想想，当时凌晨两点。一个小面馆需要等位，没有座你想多火爆？虽然我经常当时当时也经常在他们家吃，但是这么晚来还是头一次。当时就被眼前这一幕给惊呆了。哎，真是那句话，你见过凌晨两点的这个吉祥面馆吗？哎，说起他们家的招牌美食，这个始终啊，我是钟情于他们家这个番茄素炒面，还有这酱油肉炒面。这去的次数很多，跟他家这个店小二也算是很熟了。每次过去都是直接告诉他：“哎，来份番茄酥，或者来份酱牛肉，哎，再来一份这个炸豆腐和汽水。”其实他们家的这个炒刀削啊也很不错，而且凉拌菜还有这个海鲜配菜也不少。不过我个人呢觉得他们家这个牛肉拉面这个味道只能算是一般吧。可能自己还是更喜欢这个更浓的那种黄汤拉面的缘故，因为他们家这个不是那种黄汤拉面，它是一个汤偏清口一下，就是类似那种兰州拉面的那个那个味道。这个这提起季香面馆，老郭是不是有很多要说的
1: ？嗯，这个是我在这儿吃了多少年了，嗯，做了也得十几二十年了吧，嗯，呃这个吉祥面馆啊，我跟那个老徐啊，是对里这里的菜啊，口味是一样的。我们都喜欢那个番茄酥，为什么呢？因为当当初自己在家里炒面啊，都是那酱油小小细面条。等于吉祥啊，我第一次吃到的是，等于吉祥了。我第一次吃到的是那种炒、呃、炒刀削，哎，炒拉面，嗯、哎，那、呃是不是那种那种细的那种面条？是那种炒辣面，呃、感感觉口感特别好，嗯、呃，然后就是怎么说呢？就是十几年啊，十几年这味道啊，一直没吃腻，现在还想吃
0: 。你们说的这个番茄素是是用番茄做还是用番茄酱做的
1: ？呃，其实吧，那个面馆都是番茄酱啊、呃，都是番茄酱做的，但是呢，嗯、呃。但是就是人的主要，他那个、呃，主要就是他做的比较好，味道啊这块的是吧？哎哎哎，对对对，味味道味道比较好
2: 。而且而且他那个，那番茄素，我我个人更喜欢这番茄素，那个比番比那个酱油肉,肉要我感觉更好吃一些，因为他那个番茄，呃，虽然都是像刚老郭说的一样，都是用番茄酱嘛，但是。就是特别入味儿，就是我每回，呃，有其他的朋友或同学，呃，来我家附近，我基本上直接就拉着他们就就去吉祥面馆肯定就是推荐这个这个这个番茄素。基本上他们吃完这个感受都是这个这个番茄这个这个特别入味儿那个面
0: 。我刚才听老郭说，等于这个做的。啊，等于他这个他这个面不是咱们平时就是天津人吃的那种细的那种熟的炒面，对吧？不是拿那个做的。他是拿那种拉面的那种粗一点做的是吧？对
1: ，对对，他不是那种炒拉面。
0: 哦，嗯、
1: 等于等于算那个面呀是半熟的一种，然后加工一下那
0: 种。啊、就是哦，明白明白，炒拉
1: 面吧。对，他他对
2: 他那个他那,个、那个面不是就是咱们平常家里那细面条，他自己做那炒面，然后生把那配菜搁好了，把生的往里一炒。他那个对，就像老郭说那一样，他应该是已经提前加工好了那个面条。就是那种已经半熟的那种，应该已经入过一回味然后再炒，再炒之后跟那个番茄酱再炒，反正就是，呃，吃很多这个朋友来这吃过，都是说他家
0: 这个哪俩字儿吉祥，四季的吉，吉祥的祥，呃
2: ，是就是继续的继
0: ，哦，继续的继承
2: 继续的那个、哦、继
0: ，明白没
2: 有？对，祥瑞的
0: 祥、啊，估计老板的名字呗，对吧？之
2: 对对对对对，所以说之前他叫季海嘛，就是跟国足踢球那孙继海，就是这个名字一样。孙继海就是那那那,那仨字儿，继续继海洋的海。他过去那俩字儿也是季海这两字后来就就真改名了。我也不知道是让我们说的还是怎么着，<笑>就改了，改成季祥
0: 了。哎，明白，明白，明白。OK， 然后那这是关于咱们说的这个季祥的这个炒面，然后是是接下一个。
2: 呃，我来接着说下一个吧。下一个，这个刚才可能也提到了，这个都是西湖道上著名的这个这个小馆子，这个有生食堂
1: 。哪俩字？有生
2: 食堂呢？也，有生，就是朋友的有，生活的生，有生食堂。哎、oh. ，食堂就是咱吃饭那食堂那两个字，听着这非常接地气啊，这名字。这个这有生食堂呢，是另一家这个颇具历史的老店。在这个位于西湖道呢和三潭路交口的附近，这家店少说有三十年了，至少三十年，也也许可能得三十三十多年。这个绝对算是老牌的这个小餐馆。这个说来也奇怪呢，这西湖道上几十年历史的这个老店，几乎都是这种常人眼中所谓的这种狗食馆。但是呢，正是这种特别接地气的美食，才能在几十年的风雨中呢。屹立不倒，干黄了周围无数的大型饭店。哎，记得小时候呢，很少有机会能够下馆子吃饭，有时候在学校考试考了好成绩，哎，家里人才会带着奖励，哎，去下馆子吃一顿。当时能够去到这有生食堂吃上一顿，哎、已经觉得是天大的幸福了。这三十多年了，这有生食堂位置一直都没有变过，这餐馆里面。绝对是特别特别小，小到什么地步？哎，只有五张桌子，五张桌子里面，哎，还摆了一个小单间你想，你小到什么程度？虽然这个地方不不大，但是这个菜的味道绝对是没得说。首先从这个菜量来讲，简直就是吃货的福音呢。超大的这个盘子，里面这个盛的上尖的这个菜。基本上一家三口儿，平常要是吃个菜，基本上要两个菜都吃不了。而且看完这个菜单这个价格，那绝对更让你感动。在这物价飞涨到现在这个年代，依然是二十块钱出头、三十块钱这么这么个价位，真是这个超高的性价比。味道上来讲呢，就是传统的咱们津味的这个家常菜的味道，而且。就是这么多年来，基本上都没有变化，这个味道传承了三十多年。有生食堂这个现在呢，已经由这个老板的这个儿子继续来经营了，也就是像我刚才说的，已经传承了父子两代。而且说起现在这个老板，那个也算是一个正经的海归吧。大学的时候啊，去法国留学，学的是绘画，然后在法国留学期间呢，结识了他现在的爱人。哎，两个人毕业之后呢，没有选择留在法国，而是回到了咱们大天津，哎，成为了现在有声食堂这个老板和老板娘，这也算是一段传奇经历啊。这个人问怎么我跟他跟这么熟悉他们家这历史，这个算是一个小小秘密吧。这个老板娘呢，他们家孩子跟我们家孩子在一个学校。然后我们也算是邻居，他们现在跟我们家住基本上是算住在一个楼，呃，所以对他们家历史也算比较了解。这个菜品方面呢，特别推荐他们家这个八珍豆腐、鱼香肉丝，还有宫爆鸡丁，呃，酱爆羊白菜，大家一听就就都是这个传统的这个这个家常菜，还有津味儿这个老菜，哎、呃，只要到他们家点这些菜，基本都没得错，味道绝对没得说。
1: 呃，这家有声食,食堂，他
0: 哎，我我打扰你一下，就是这个有声食堂，他你说的这个老板也好，老板娘也好，他们是自己雇的厨子，还是他们自己下厨子
2: ？是,是雇的厨子，不是
0: 自己下厨子。那应该他们家是不是得有自己的独门秘方啊？估计这个。嗯
2: ，反正我没跟他们细聊过这个这个做菜这方面，因为平常呃。因为邻居的缘故，还有那个孩子的缘故，可能聊学校聊这方面比较多。但是就是其他这个家庭这方面，我刚才也说了，就是他们确实是两个人学习也都不错，在法国那边，那个也算是一个比较名牌的大学，学的这个那个绘画这个这绘画技术这门。嗯。然后当时俩人就直接直接回来了，都没在法国，直接回来又又来这有声面馆接着干这个。
0: 那可不，你家里要真有一个这样的生意，啊、你比干什么工作都好玩。<笑>哦、我这是、嗯、没有没
2: 有想想法
0: ？我那个是这样的，嗯、你,你还是
1: 做下一个、嗯、吧，往下坐吧。那个得空有空食堂，离我们家比较远、啊，比较远，我没怎么去过。它是在西湖道的最那面，最那面。嗯，这我小时候没有那个。老徐也想上课，不是，这超
0: 出老郭的行动范围了。老郭属于步行一百米以外都算远道儿。哎，对对
2: 对对，方方圆一百米都动弹不了了，就那
0: 、是这个、<笑>行行行，那回来咱带着老郭一块儿去这有生食堂拔拔草，我也没吃过，我也得得得,得去捧捧场，是、啊、吧
2: ？这个这这有生食堂回来回来，回来咱直接就可以约一下这个，而且呃，就是四五张桌子。嗯还有一小单间，那小单间最多坐八个人，那个、那个、那个、感觉特别好，就是，呃，大家在在在,在那一个那个不大的那么一个一个范围之内，然后吃饭聊天，感觉特别棒。就是咱老说的那种这个狗食馆，听人说这狗食馆，但是味儿绝对是特别好。行，好吃的都是这种狗食馆
0: ，没毛病，没毛病。回来咱吃拔拔草
2: 。嗯、哦呃，往下面说说这个这小吃吧。刚才跟大家聊了西湖道上这个非常著名这些小餐馆，呃，这个西湖道上小吃呢，那绝对是火爆至极啊，几乎是开一家火一家，这就挡都挡不住的人流。呃，先来说说刚才聊京东美食府时提到这二斗栗子了，这说起西湖道上的二斗栗子，这在整个天津都算得上是小有名气了。这以前卖栗子起家。这个不断发展经营啊，扩展范围，这个几乎每一个季节都推出了应季的特色小吃。这种经营模式，我感觉就是由二斗发明起来的，就是呃，不同季节推出应季的这这个小吃。我说的是，就是都是卖栗子的这种、啊，咱不是说别的，就是卖栗子这种，呃，也是被其他这个同样卖栗子的店面争相模仿。二斗栗子冬天主打的肯定是这个招牌的这个板栗，用的呢是正宗的这个千禧板栗，个头儿圆润饱满，炒制出来色泽鲜亮，味道柔软甘甜，几乎每天啊都是要排上半个多小时的时间才能买到他家的栗子。冬天的另一大特色呢，就是这二斗大糖堆儿，这基本上冬天里自己家孩子吃的糖堆儿都由他们家承包。春季里呢，主打的是应季的这个二斗粽子，从这个传统的豆馅、红枣、蜜枣，到各种现在的这个水果味儿的、巧克力味儿，呃、哎，最近两年呢又增加了这个南方人最爱的这个咸味儿的这个肉粽，这真可谓是与时俱进了。夏天里，哎，绝对算得上是二斗最火爆、最繁忙的时节，著名的这个二斗刨冰让整个店面周边。便道上，甚至连这个小区里面都充斥着这个坐在小桌子面前尽情享用美味薄冰的这个什么二斗特色薄冰，哎，配上两个雪球，再来一杯这个冰镇酸梅汤，夏日里的暑热瞬间便会消失在消散殆尽了。当时这二斗栗子还没有开分店的时候，我好多朋友记得就是专门从大老远开车过来吃二斗薄冰。嗯，有一个哥们儿是家住在小海地儿那头，这是住家住最远的一哥们儿，哎，专门从小海地儿开车，跑西湖道这边吃二斗包冰，绝对算上是真爱。这个其他季节呢，二斗栗子主要售卖各种干果制品，而且已经打出品牌了，甚至现在在某些这个小超市中都能看到这个卖的这个包装装好这个二斗这些干果。什么这个这个果仁啊，还有这些蜜饯啊之类的。现在这个二岛也开始走品牌连锁路线了。呃，那天简单数了一数，现在好像都开到十四家分店了。那天我我我我去看了一下，这个这个现在开了十四家了。这个不过许多人呢，还是专门会跑到西湖道这家，哎，最早的这个总店来，来追寻最初的那个味道。这里还要跟大家再分享一个哎鲜为人知的故事。其实提起最初的这个二斗栗子，不得不说，它斜对面当时啊还有一家叫老杜栗子。这两家过去几乎都是同时白手起家干这个糖炒栗子的生意，而且有一段时间呢，这老杜栗子生意要远超于这个二斗栗子。从栗子的这个味道上来讲也是如此。至少这个小时候啊，我们自己家买这个栗子，基本上都是老杜家的，性价比很高。但是这个到了后来，由于这个老杜这个老板家中啊，应该是，呃，我记得听他们聊是出现了一些家庭的变故，可能这个投入到店面上这个经历啊，就已经早早已不如当前了。这二斗栗子也趁势而入，逐渐占领了西湖道周边的市场，而且说来也怪。这个生意啊，越做越大。后来，这个老杜弟子虽然也一直在坚持营业，但是这客流量基本上已经流失殆尽了。而且呢，随着在周边的这几家店铺整体的拆迁，这个老杜弟子也消失在了人们的视野当中。这个现如今，他是具体是搬到了别的地方，还是就此就不再营业了？我我都已经不太清楚。了，反正这个。老杜应该已经是消失了，至少有两年的时间了。之前还是还是在一直在坚持。你说这二斗还有老杜老郭，应该非常熟悉吧？嗯
1: ，就是你你说那老杜啊，我我记得前两天我还吃过，原来就是他们家因为在白堤路上，他是是最近没有了，还在不在我不知道。因为这个老杜确实是他搬迁了好几回，呃、搬迁了好几回。最早的他们家这个。他最初就是在那个，就是咱原来那叫什么，吉祥吉祥面馆那一侧吧，应该是那一侧，那是马路对过吧，应该是。然后后来修道拓宽马路什么的，这这这个店面好像就给整改，整改的，呃，一会儿换家也是换那，但是也没离开这这块地儿，就在这块地儿，西湖道和那个白云路交口这一块。啊、对，我我得那时候我我，啊，你说说。后后来
2: 后来他又搬到就是现在就是。那个就是棉六那个那个宿舍楼，就是也叫白堤西里的那那底下，他搬到那个最早有个土土最早有个土产店搬那土产店旁边，在那儿，在那,那也卖了很长一段时间，也是模式就是那那有排摊儿，知道吗？就是、那
1: 那有排摊儿。
2: 对对对对，就是排摊就是就是刚才咱说那个那个广告拍的底下那排摊儿，吉祥面馆对过那排摊儿，排摊儿。哎，对对对，他吉祥
1: 吉祥面馆对过，然后那个咱说那个二斗包冰啊，我我觉得这二斗包起价完全就是包冰起价的啊，什么栗子呀，还有什么其他的粽子啊，都是后来添加的，最早就是包冰。然后呢，呃，当时吃老渡包冰比较多，因为是老渡比二斗二斗确实便宜，而且他老渡，我去那吃一般都是我想，那阵、个、打完球到那儿，我要一杯，那个是白冰，看那个白冰，然后是五毛钱。一盘，然后买酸梅汤，自己往往里怼，因为那阵还没有那种，现在有了，现在有了，那阵还没有那种蜂蜜杏干儿，它没有这个料，然后我就自己加工，拿酸梅汤怼，自己自己加工。后来是不是我这个这个秘方被人家偷走了？这个出的蜂蜜杏干我,我不知道怎么回事。那阵反正吃喝完酸梅汤，然后吃那个自己加工过的刨冰，挺过瘾，的，还便宜，还便宜。
0: 就是你吃的时候，他旁边一直看着了。等你走了以后，他把你这削了
1: 是是。<笑>哎，这而且他们这个，嗯，这个二斗他们家呀、啊，就是干的好，也是他们家，我觉得跟他们家这风水有很大关系。我不知道跟那个跟跟老徐啊，就是咱俩吃饭是聊的，还是跟别人聊的？就是哎，反正跟你们文科专业一个学生聊的。然后就是，嗯。讲这个什么，有腹地呀，有开阔地界呀，有停车场啊，什么，有停车位呀，对对对，呃、什么都有，哎，什么都,都具备，嗯、呃，而且我跟你说啊，就是像那二斗，你要是到夏天，这两年可能就是，呃，那改道嘛，改造嘛，环境啊，整改，你大伙儿可能就是，无恙，停那么多车了，要是前两年或者十年前，你看吧。啊，就上，那个上大学那段儿，一到那二楼包间，全，你还你以为到一个大餐馆，绝对想象不到是一个小破包冰摊，以为是大餐馆，很多好车呀什么，全都停那儿了，全都全停那儿。然后这句话我就想起来那个对对对，没错，飞驰人生里有台词你知道就是飞驰人生里有台词呃，然后说什么就是好多成千上亿大买卖。啊，成千上万大买卖全都是在那种犄犄角旮旯小摊铺里摊的里。哎，我觉得跟那个电影这个，这这个电影反正也挺贴近生活了
0: 。是因为是这样的，对就就像、嗯、对你说，你说老徐说
2: ，呃呃，就像刚,刚老郭说那那一样，就是那个在门口人们可能印象更深一些，就是呃，尤其夏天到晚上。<笑>呃，你你不知道人从那路过，还以为这这这是拍电影呢，或者是或者是是是谈什么大买或者是这这这周围有什么事儿啊？你看什么，嗯，那就是保，你,你真是那句话，你你要你要开辆日本车，你都不好意思跟人打招呼。
1: 那个保还在那转什么路虎啊，宝马呀、啊，然后你再往这边一转，全都是大大塌了板的，吃蹲那吃冰的。
0: 因为在天津，啊，这薄冰好像是一种文化，可能别的地方一提薄冰都以为是英语语法呢，是吧？好像在天津、这个，这个这个这个，也不知道哪儿来这么个词儿啊，叫薄冰，是吧？这厚薄的薄，这个冰镇的冰，这好像是天津的一种特殊的夜宵文化。你在别的地儿吧，你吃夜宵好像还真不像天津，因为你在天津没有太多的夜宵可以供你选择。哎，我我
1: 不尤其到夏天晚上这种东西吗？啊，我还真不知道，我去
0: 南方出差没听说有
1: ，没有这种东西啊。嗯，反正反正这他们那比较热，真很少。我，是，比真吃对,对对，我我
2: 感觉他们那他们那边也没有没有这种东西，就很少。他们可能不像咱这种，也会有这种，就是类似什么雪花酪啊，或者是雪泥啊，就就是这种东西，就是而且都是在那种小吃店里，基基本上都是能登大雅之堂的这种东西。我感觉就咱咱这种，就路边刨冰摊儿，就都是这种，就是特别哎，市行的这种文化。这个、这个，我感觉南边儿的很较
1: 精细，比较讲究，精细讲究，对对
0: 对,对、嗯。反正我记得很清楚，是就是在天津这个刨冰摊儿还是有挺多的几个比较著名的。你像你说的这二斗，这肯定是。然后再有的就是那个气象台路，这个中医学院门口的这个铁针，对,对吧？铁针铁
2: 针铁针铁针铁针铁针对。
0: 对，然后我记得我当时啊，你说，啊
1: ，铁针还是在在前两年在那西湖道开一家分店，但是可能是大，因为他得开这个分店啊，他在别的地开分店就火起来了，因为他在那那个二斗店开分店就最终还是肯定干不过人总店，铁真薄饼，但是他在和平区应该是挺火，还是挺火的铁针
0: 。是我记得我当年结婚嘛，哦、办完婚礼。直接拉着朋友们就都奔铁针了。
2: 对，然后还有那个红桥那头那个美窑、这个，啊，美窑非常有名的。美窑在那个一大特点、那个、就是它
1: 东西比较甜，太对
2: ，对
0: ，特别甜。对，而且
1: 是
2: 吧？而且那那个地儿也是非常火，而且守着也是守着,着一个。我感觉这东西都是你做做买卖，你你不信那风水还真不行。他那个位置也非常好，也是一个。也是一个路，那个那个，他都不算是十字路口，是一个一
1: 号路是吧？应该是四叉
2: ，对，对，就是在那个红谷里地铁站出来往往往前走走不远，在在大舞台门口呢。然后他应该算是三叉还是五，四叉还是五叉路口是是那么那么一路。而且他们家是，嗯，就是我我不知道现在就是,是呃还干不干别的，以前就只干薄饼，就干这个夏天这三四个月。然后其他时间就就就就闭店，然后那个就就那店就什么都不开，就是直接就关门锁门，就只开这四个月，就就这么牛气。然后我还问过他们家了，就是这人这四个月干完能撑这一年，而且还还还能赚不少。你想想多火爆这，就干四个月撑一年
0: 。因为本身薄饼这东西没什么成本。都
1: 是对，铁人据说听说都是开始人家办会员了，你知道吗？就是充多少钱送多少钱，打几打一。打呃，不对，是美瑶，美瑶都是开始办会员了。我不知道那个那个美瑶离离响元家比较近吧
0: ？对，美瑶离我们家近，嗯，离我家近。美瑶其实就是路边的，原来一个破房子都要拆迁了，然后这个周边都拆没了，就剩它中间一个孤零零的这么个房子。然后后来又把那门脸给装修了。原来一直以为肯定就随着拆迁就来把美奥就给平了。后来不但没平，好像还把那块又给扩建了。但是我本人不太喜欢吃美奥，因为我就跟就跟老郭说的一样，太甜了，太甜了，我我就不太爱吃。嗯
2: ，他他那个那个那里头肯定是搁那个，那咱咱不是说人家就是。呃，那那里面应该是有有甜蜜素，或者是那那那那叫什么来着？我我忘了，因为呃，那是、个、和那个老郭很知道那个那个我我我们自己自己家就是那段、个、在那个我还开过早点部嘛，在那个对那个三南医院过、那个、对过那个就
1: 是、对，白
2: 天开早点，对对白天开早点部、就是，然后晚
1: 上老徐一直也创业，哎。想创业，主要他他出发点啊，知道就是从从上大高中，高中一毕业就想弄那支那刨冰摊儿，然后呢，大学毕业又支那刨冰摊儿，对吧？但是你这个就是没成功，你你可能会在等等你孩子大学毕业，你可以再再<笑>
2: 。这这个、这个这个这个说说这刨冰是可有意思，这个那阵儿就是嗯、呃，后来在我们我们家早点部呢干那刨冰，那还专门。那个跟我们拍的，还、啊、老爷，跟我们家老爷还还说了，就是白天你你看你白天干早点铺，那个中午也没什么事儿，这这这店儿晚上哎，我我们弄的刨冰行不行？哎，老老爷说行，你弄吧。弄完刨冰，然后后来我们干这种东西就是基本上就是，呃，就是都真材实料吧，就是我们专门就,就还自己弄的了，熬的那个酸梅汤自己熬的，然后弄那个那个那里头搁的那个草莓酱什么的都都都。都都买了很多的那种，就是就是正正宗的真材实料那种草莓酱啊果酱、啊，但是那个我感觉调完味道之后，我也请了不少朋友过来吃，就感觉不是像二斗还有他们那种那种东西。后来我们专门去问了这个买进配料进原料那，他说，呃，他们那种就是那种味道应该肯定是放了就是类似甜蜜素的那种。就是你去你吃上去口感会非常好，就是特别甜，就像你刚刚说美瑶，就它可能会搁的比较多一些，你感觉就都要齁的慌。但是我们搁果酱自己搁果酱那个就感觉，都稍微有一点酸口，但是那东西你搁在包东西，感觉就就是没有那么甜，就会不太好吃
0: 。对，这就跟所以,所
2: 以这个这个东西对，这就
0: 跟那个四川的那个那个那个。那个四川火锅一样，你你这玩意儿没有垃圾油，这个没有地沟油，就是不对味儿，对吧？对对对。所以这个东西就是，嗯，这是关于咱们说的这个二斗是吧？关于二斗引出来的这个薄冰啊，还有他们家的例子，对吧？其实说了半天都说他们家薄冰，我我多说两句例子，啊，我给说两句例子，因为我们有很多外地的，啊、说说哎、啊，对，因为有很多外地的朋友、嗯，我们同事啊什么的，有时到天津。到天津总觉得天津是一个特别有好多美食的地方、啊，很多人就大众点评没完没了搜，然后呢就搜这个，一搜很多我也不知道为什么大众点评上推荐天津就是栗子，好像总是排在头里，所以很多人到天津就跟我说：“哎，你们这这二斗栗子、小宝栗子，对吧？给我们找点我们也尝尝。”但是很多人其实不知道这栗子呀，它本身它季节性特别强，这就是为什么这些店儿什么小宝啊、二斗啊，对吧？包括这个铁针啊，他们同时都还要兼顾其他业务的原因，就是因为你如果只卖栗子，每年就那一两个月，对吧？金九银十这俩月基本上卖栗子对对对
1: 对
2: ，
0: 其他阶段他没有这个货源，所以他就只能卖别的。你看夏天，对吧？卖刨冰，到冬天了，很多地方就是卖这个糖葫芦，天津话讲叫糖墩对吧？糖堆哎，汤汁啊，
2: 汤蘸子，对啊，都是
0: 这。对对对对对，然后平时呢，一年四季常备的，就像什么瓜果蜜饯之类的，对吧？果脯啊，杏干啊，核桃酥啊，等等等这些东西，对吧？卖这些，所以说一般来说这，这这种店呢，基本上就形成了一个统一的模式，就是每个季每个季节应时当令该卖什么，就形成了一批这类的店儿啊，在天津成了一种独特的一个饮食文化，就类似于卖小食品的啊，就这,这么个店儿。这是关于例子的这么一个引出来的说法啊，老徐你继续啊，你继续你的下一个
2: 。嗯，说了半天这例子毛病啊，咱咱说点硬核的，硬核的这个这西湖道上这个洪泽园老汤烧鸡，这这绝对算一家网红了，这个、这个各种电视节目里，包括是美食榜上都报过这个。这洪泽园老汤烧鸡呢，这家店应该也是年头不短了。嗯，而且他们家的烧鸡几乎是霸占了周边居民的餐桌。你在几乎在整条西湖道上，这个除了元宵节的时候，那个就是元宵节这种特殊的节日啊，就是周边的其他一些店，像一会儿我要说的这个这个老城里盖奶汤圆，这个排队人数会超过他。其他的时候，基本上每天排队人数最多的就是这个红泽园老汤烧鸡。这他们家烧鸡。火到什么程度呢？就是除了排队排到拐弯的客流之外，甚至在这个很多很多地方出现了这个各种山寨版的这红泽园老汤烧鸡，这个也是让这个老板不得不在这个店面的窗口门前贴出了“仅此一店”的这么个招牌，其余的均为假冒。其实说起红泽园老汤烧鸡呢，最初的时候它并不在这个西湖道上。呃，我记得可能最早的时候应该在安仁西道上的，而且当时这家店并没有什么名气，生意做的也是这个不温不火，完全看不出有什么这个网红店的气质。但这一切呢，随着他们家将整体这个店面搬到现在的西湖道上之后，发生了质的改变。不得不说，这西湖道真是一块风水宝地，尤其是在西湖道上干这个美食卖小吃。那几乎是干一家火一家，绝对是挡都挡不住。这也是为什么这么多年这西湖道上美食经久不衰的重要原因。这红泽园老汤烧鸡店呢，除了招牌的烧鸡之外，他们家这豆皮儿也是必须要推荐的。这个完美的将烧鸡的这个味道融入到豆皮儿之中，入口之后绝对是回味无穷的。现如今呢，这个洪泽园的官方，呃，应该是也开了分店。我记得前两天去看了一下，但是这个据朋友反馈，可能味道确实是不如这个西湖道家这家总店，而且脱离了西湖道这个美食的这个庇护啊，这客流量也不是太好。许多朋友还是专门会不顾这个路途遥远来到这家洪泽园这老汤烧鸡的总店，哎，不管排队多久都要买他们家的烧鸡。哎，说说起这红都园烧鸡，嗯、呃，老郭应该最熟悉吧？这可是离你们家最近的，这个在你方圆一百米的范围之内啊，方圆十米范围
1: 。对对，那天天一出门，一出门就都是排长队，呃、嗯，不分几点，只要是咱工作时间之内啊，他们他们家就是，嗯、呃，早上起来也这么多人啊，下午下班也这么多人，直到关店一开门都是这么多人。嗯，很少就是人特别少，而且主要是他们家那个烧鸡啊，已经是我感觉可能在天津市都已经很很很响亮这个招牌。因为什么呢？因为是我之前啊去了一家亲戚亲亲亲戚家，亲戚家呀、啊，然后人家说：“哎，这家这个我我们家那个人家给我们送的烧鸡特别好，特别好。”你看看我一看，哎呀，就是我们家门口那烧鸡。好多是这种情况<笑>，<笑>然后，那个我真的是这种情况，好多就是你看人家给我带来东西，带来东西都特别好，或那那你要你要想吃，下次我给你带来的。而且就是主要我对烧鸡可能是小吃吃的太多了，所以现在可能吃的就特比较少了。现在我的口味转转变吃烤鸭了。嗯，然后其实我咱咱咱门口还有还有一家烤鸭店也不错，可能今天那个那个那个老徐没在那个在那个节目里说，但是呢，只不过这个这家烤鸭店呢，就是呃它的开店时间、啊、比较晚啊，开店时间比较晚，所以呢大大伙可能也不太熟悉，其实也是非常火爆非常火爆，据我的感觉啊，是口感还是在这一块儿啊是最好的。
0: 别卖关子，给我个字号啊，叫啥名儿？啊
1: 啊，没事，你过来就请你说，你什么时候过来，请你
0: 说<笑>。就就就死活不跟我们说这店叫啥名儿，是吧
1: ？小李烤鸭，小李烤鸭，因为他们家，我跟你说啊，他们家最早，为什么他,他们家烤鸭肯定是有自己的东西？最最早，他们家是一个在一个小小窗口，哎，小窗口，它都没有屋子，在小窗口就是就跟那个打的，就跟那个呃打的洞一样，打的洞。一样，然后它里面进不去人，里面都挂着烤鸭，哎，烤完之后拿过来卖，里面都挂着烤鸭，然后呢，就是那个老板就在那窗口外面，就是就是卖东西，哎，那阵儿呢，那阵儿他们家可能还没有招牌了，到后来，后来他们家就是在西湖道租了门脸店铺，然后我们去吃他家，我后来才知道啊，这个烤鸭跟当时在门口卖的烤鸭是一样的。但是也是在这个楼，只不过当时他在的不是那个门脸店铺，就算是个小违建吧、嗯。而且据我听听听听听那个，因为我们家也有在西福道做生意的，听说啊，这个这家烤鸭的手艺是跟从北京学来、嗯，你们可以去尝一尝。等，
0: 行，那就这么定了。我、啊、哪哪天我们就去啊，你来买单，我们来吃。不、嗯、用管了，不用
2: 咱这。<笑>咱这那么一会儿约了好几顿了，我<笑>对
0: ,对,对对对对我记着了，我拿笔记着了，我这回来找你们俩经纪人谈、啊，我跟你说<笑>，啊，就讨
2: 你们这种拿拿笔画小道道
0: 的、啊、这天津市啊，老汤烧鸡其实还是挺著名的，你看前两天我们做节目，可能你们俩工作太忙啊，你们没时间听。我们前两天做节目聊到了我们家门口，因为我不住西北角这块嘛，对吧？我们家门口这个对对对这个这个小李烧鸡，每天也是排大队排的不断，是吧？好像天津这个爱吃烧鸡的习惯啊，好像应该就是跟喝酒的人有关系，因为好像喝酒的人去下酒菜爱用个烧鸡，烧鸡酱货是吧？一般是对，所以像咱爱吃个烧鸡什么的，也都是有时候跟着小时候跟着家大人，对吧？比如说咱这父亲一辈的，他喝酒，对吧？他那拆只烧鸡放边上，咱就过去来两筷子对吧？吃两块烧鸡，对，吃点酱货，对,对吧？跟着蹭蹭这个。嗯、那个、时候家
2: 里对，那个、时候家里那个老郭可能也知道，那个我们老爷子也是比较喜欢喝酒，每天至少晚上三四两、嗯，有时候半斤。对对，有有时候半斤，呃，基本上就是烧鸡或天宝楼的酱货，对吧？对基本上都是都是这种。要
1: 、哎、不就炸果仁、炒果仁,果仁，对吧？狗屁果仁，对这种。对对对对,对,对。多了，但是我跟你说，那个小爷他们家老爷子做饭也特别好啊，那是自己
0: 。我听说过，我听说过，我听说过啊。他一直跟我说他们家老爷子做饭好啊。回来约一顿吧，呃、约一顿上那老爷子，嗯、<笑>不合适，不合适。<笑><笑>行 ，OK。不要
1: 需要我们开一家，
0: <笑>对，你可以开一家，我们去捧去，对不对啊？ OK， 那你继续，胡老继续，哪个
2: 火哪个，我们开一张。<笑>对
0: 对对，你继续，哦、你继续。那个
2: ，嗯、那个，再再再说一个吧。刚才也提到了，空泽二老汤烧鸡旁边隔壁老城里盖的汤圆，这这小吃可更有名了。这个老城里盖的汤圆，啊，这个应该是最近不到十年的时间还才火起来。那个甚至把这个周边离它不远这个一个这个糕点和这个。汤圆儿著称的这个大桥道食品店，这客流都强去不少。这他们家主打的应该是这个钙奶汤圆儿，就是特别 Q 软的那那那那种外皮儿，里面裹的是这个钙奶馅儿，然后呢再配上这种巧克力啊、酸奶啊，各种水果口味儿，然后打破了就是过去的这种老传统，天津这种五仁啊、黑芝麻啊，就是这个这种传统的馅料。哎，每到这元宵节前后呢，来这里排队买汤圆的人，哎，可以用恐怖来形容。从这个店面开始排队，人们一直能从西湖道上排到兴泰路上，这个队伍长达一百多米。在过去没有交警疏导这个交通的时候，甚至达到了阻碍交通正常通行的程度。这、哎、足以见得这是有多么火爆。由于这个生意太好。和这个洪汤圆、老汤烧鸡类似呢，这老城里盖奶汤圆也经历了一段时间，被山寨和被模仿的时期。后来这老板娘啊，这干脆在店店名前加了“火神庙”三个字哎，这改了不叫老城里盖奶，叫火神庙。哎，老城里盖奶汤圆，直接把这个其他这个山寨店给区分开
0: 。他为啥要叫火神庙？这个、
2: 呃。我我估计是不信，也找人算过，就跟咱俩那天说的啊，这、哦、火神
0: 雷神
1: 了是吧？火神山雷神山是吧？是对对对对对对。然后那个 logo 就是这个，老板娘大照片了。<笑>不是
0: ，但是啊，你看老老<笑>，大家如果在不不老徐，我打扰你啊，就是大家如果在网上搜的话，它这个火神庙到底是哪个庙、啊？这也有山寨
2: 。
0: 呃，有奇妙的庙，还有庙宇的庙。
2: 呃，正宗的应该就是呃，大火的火，神仙的神，然后奇妙的妙，是这三个字啊。就是,是就是在、这个、是是网
0: 上还有山寨火神庙，就是那个、就是、那个庙宇的庙，对，山神庙的<笑>对山神庙,的庙，对，山神
2: 庙的庙。<笑><笑>这这这山寨已经无所不无其极了，这这这老老板娘改来改去，这个还有山寨。啊，咱接着说，啊，接着说。这个这除了本地人之外呢，这个因为每年汤圆的这个热销季节都是在春节期间，所以从外地走亲串友的人们，经常这个会十几包十几包的买他们家这个盖奶汤圆带回老家，作为土特产送给家人。哎，就跟刚才那个，就跟刚才那个小雷说的那意思一样。啊、呃，基本上外地有来的推荐，就是除了栗子，还有他们家盖奶汤圆。呃，都是那个成箱成箱的买带回去。那夏天呢是卖元宵的淡季了，他们家也是，呃，主打的批发冰棍儿，这个也是经常看到人们排队的身影。这个也是再次感叹这个西湖道吸引人气的巨大魔力。那、哎、确实是这样。这个除了刚刚提到的这些著名的网红店铺之外，这西湖道上还有各种的美食小吃。嗯，哥儿几个可以继续再说一说。老郭应该那个那天咱俩自己说，应该也有不少要说的。这西湖道上美食其实太多。对，刚才
1: 刚才说说到那哪？说到那个二二斗薄冰啊、糖墩儿啊、栗子呀、啊，我当时就没查一句话。其实西湖道上有一家，应该是时间最长的一个卖糖墩儿的一个呃老板，但这个老板吧，现在就是他们家一直没火起来。你要想吃原汁原味三十年前的西湖道糖墩你现在还能吃到啊？那个就是冬天，冬天在那个西湖道靠东侧的这边儿这个小口了，依旧像当年一样推个小那个三轮车，弄个插几只糖墩那样叫卖，啊这是,是叫是不叫？当时是叫卖，现在就是就在这卖糖墩他们家这个糖墩在我小时候就是算是比较贵的小比较贵的，那时候小吃全都是推着小车卖糖墩的。然后稍微比其他家贵一点啊，嗯，不是特别经常能吃到，一般都会买一些相相对便宜的汤团。但是呢、啊，他们家的汤团现在就一直没起来，我觉得挺感叹、感感感叹的，就是特别感叹，就是下海经商这么早的一个那个，在而且占据了这么好地理位置的一个呃一家生意啊，还是没火起来。但是呢，这个庆幸是什么呢？庆幸就是还能保持当时、当年那种感觉，还是特别小仓鼠。哎，老板是什么样的？就是个不高，有别人还有小胡子，然后小孩儿都管他叫小胡子。嗯，我不知道那个老徐你有
2: 没有印象？哎，你你你你,你说这个是那个西西五道跟新泰路交口，就京东肉斜对面，就是羊子板面那个。哎、对,对
1: 对对。对对对。羊羊子板面
2: 那个那个斜着过。就是就之前
1: 还
2: 有那卖，对，就是那路旁，之前还有卖那个。吃
1: 我吃过，不
2: 是小时候，我我我我现在下班路过那有时候还买他们家，他们家确实好。有时候有时候不不买二斗，他们家还还买他们家，他们家那个有时候二斗家没有，我们孩子爱吃那个那个那那那叫什么菠萝果菠萝果串的那
1: 个。有时候二斗家
2: 没有，他们家有菠萝果的。哎，那个那个特别好吃，就是比较脆的呀，一吃挺脆的。对对对，一咬那菠萝果那就是最早
1: 的，别好。最早，的。应该他们家应该跟京东肉饼是一个年代，老街
0: 坊当时应该算老。对对。其实现在就是细回忆，还有很多小时候的这种美食啊对对对，怎么着的，现在都是被这些街边啊，随着他们可能干的好的买卖越干越大啊。像你咱前面说的什么京东肉饼啊、二斗栗子呀、啊，对吧、啊？门脸啊越来越大。还有很多，就像你说的这些，他就没干活，但是并不影响他味道好，对吧？他一直保持着原来，对吧？对，走街串巷或者路边摆摊这种方式，但是其实这个也是因为有他们的存在，才保持着咱那些记忆更加完整，对吧？你说他也弄个大门脸卖去了，可能你就记不起原来的样子。嗯，
1: 没
0: 错没错，对，这是你说的糖墩儿，还有吗？呃
1: 都是，然后就是我说的都是我小时候我说我小时候吧。小时候就是当时还有奶站，还有那些站在路边烤烤烤那个烤鸡架呀、烤羊排呀，都是在路边叫卖卖烧烤那种。但是炭火烧烤这个就它消失比较久远了，原来十几年前就没有，十几年前一从西湖道改造就已经消失了。但是那个还是
2: 对，对对，因为因为刚,刚我也说了，就是。最早修道就是就是那种就是根本就不几乎是通不了车，就只能走人，然后最多推辆自行车那种，就是两边都是搭的棚子，然后卖水果、啊呃，然后不光、啊、对,对不光不光道路两边道路正中间都是摆摊的，全是摆摊的。记得那那阵咱买玩具，有有,有,有一有一侧在北侧那一侧全是卖玩具，四驱车呀、变形金刚是吧？有一集，对，有点像那宝
1: 宝鸡道原来、嗯、那那底下那一溜儿一样，道，对对对
2: 。对，所以就是都是这种露天经营的那种，卖什么都有，就是特别市井气息浓浓郁的那种。就现在，哎，就是，呃，咱也不是说不好，就是现在当然整体城市美化环境啊，包括创文创味啊，这个东西，这个、这也、个、也是应该的。但是，呃，就是像过去这种啊，特别接地气的这这这这这种地方，现在也是几乎看不但是这
1: 这两年天津可能说要要发展夜市经济嘛，就好多那个这种小小小摊呐、啊。还是有机会的，尤其老徐，你以后想创业的话，还是有
0: 机会的。我觉得是这样，我觉得，<笑>我觉得是这样，就是，呃，曾经啊，其实就是这个著名的这个收藏家马未都在一期节目里聊过这种城市的地摊文化。我觉得呢咱们各个城市现在搞这种创文创卫啊，或者是搞这种城市的这种风貌啊建设呀、啊、等等等等，你说是去规范啊，去。去统一这个，包括你看，现在有很多街道那个门脸都是统一风格、统一颜色，对吧？前一阶段也因为这个事儿闹过很多笑话，好像是在上海吧，弄了一条街黑底白字是不是？这个没什么区分<笑>、这个嗯、对对对对。对对,对但是其实马未都曾经在节目里聊过啥呢？就是说我们在搞这些城市建设的同时，也应该适当的保留一下这个城市原有的那些风味。比如说，我们可以特意画出来几条街道，就允许他地摊对吧？就允许他保留这种。所谓的这种堵站交通了，或者如何如何了，但是保留着这种风格，会让人们在这个城市生活，同时也能体会到这个城市本身的文化，对吧？你就跟天津一样，天津几条著,著名的那个夜市对吧？五爱道夜市也都给拆了，对吧？现在给放到棚子里了。打进了棚子以后，我都没再去过，对吧？然后这个好多什么什么，就包包括沈阳道、六六古玩的，我那从小跟着我家老人就在那儿六古玩。你现在把沈阳道规划的也是周边一会儿改这，一会儿改那，现在弄的沈阳道就基本上就没有几个店儿还活着，整个原来的那个感觉就全没了，对，对吧？你包括鼓楼也是，对吧？原来沈阳道的夜市啊，沈阳道的集，对吧？都挪到鼓楼去了，在鼓楼干了没长长时间也都完蛋了，对吧？所以我就说这些文化该保留还是要保留，因为很多地摊它是类似于扎根在那片土地上的。你把它拔起来，挪到另一个地儿，你不能保证它真的能活，对所以说，很多搞城市建设不能一刀切。我的观点啊，是我的观点。没
2: 错，没错就是尤其，尤其刚，尤其刚才老郭也说那个，就是现在虽然也是在大力发展那个夜市经济啊、夜市文化，但是，呃，不，不是过去那种意思、那种概念。你看现在就是，呃，去去年，尤其去年如雨后春笋般就出了这么多个夜市，但我感觉每一个就。都是，就不是过去那那种夜市
0: 那不叫夜市
2: 城对,对吧？那不叫夜市，包括运和新天地、嗯。对，那不就是一人一个小亭子里头卖点烤串，卖点卖那那那可不是不是那个意思。
0: 对，那根本就不是夜市。
1: 我自发的，就是今天多一家，明天多一家，一点一点
0: 去吸起来我对这个事儿有一个有一个我自己的概念，我不知道跟你们两位观点一样不一样。我认为什么叫夜市？第一，夜市不能是你政府让他摆啥他就摆啥。你说这个这个店你给我卖烤串对，这个店你给我卖糖墩、这个、这个店你给我卖手工艺品，不是的，要让他自己自由的在这儿抱团对，你要让他自由的在这儿抱团对吧？他卖什么是由他自己来决定的，这是第一点。第二点。自夜市形成各种风格，是由于爱逛这儿的人逐渐的去，他们之间比较产生的，对吧？发现在这条道上，哎，这家卖衣服的特别火，可能过两天他对面多了个卖衣服的，发现他还火，哎，过过两天旁边又多了个卖衣服的，可能逐渐这条道就变成了卖衣服的风格的夜市了，对吧？你这条道可能你平时你就是卖那些什么毛绒玩具啊，或者卖个那种这个这个这个手机贴膜啊，或者手机壳啊，或者这些边边角角什么。什么什么给这个小女孩绑头发用的那些那个饰品啊之类的，哎，慢慢儿可能就形成这种风格的夜市了，对吧？或者是卖好吃的多，它逐渐就形成一个美食一条街了。它应该这种自发形式组成的东西才叫夜市。你说什么奥城啊、运河新天地啊，你包括像什么那个那个滨江道那条夜市叫啥？叫叫什么夜市？辽宁路对吧？辽宁路夜市，这些夜市就明显感觉就是为了夜市而夜市。而去六去而去六夜市儿的这批人也不是当年想去六夜市儿的那批人了，所以你这个文化你就构建不出来，对吧？文化得有呼应，你给我提供了这种文化，我也愿意消费这种文化，咱们彼此能够对上这个东西才能形成一个群落，这个东西才能稳定，对吧？你这个文化你就变成了一方，就是政府要求我这个地儿就应该有夜市儿，我要大力发展政府文化，对吧？你就看，好雨后春笋，遍地都是夜市儿，而且这些夜市儿还很很奇特。很多夜市就在区政府对面干个夜市，你说这明显不就是形象工程吗？对不对？这就没有意义啊，这种事儿干的。所以我觉得这这真是值得我们的这个新一代的这些城市规划者们去考虑的问题，对吧？怎么样在保持你城市、保证你这个这个城市的规模、城市的面貌逐渐的向现代化发展的这么个路线中，还能保留下原先的这些特有的地方文化在？对吧？你到最后不能把全中国的城市都变成北上广深吧？大家都长一个模样，那还有什么意义呢？对吧？那还有什么旅游可去呢？我家跟别人家一样，对不对？对对
2: 对，其实其实你像刚刚你说这种，就是咱过去那种夜市，基本上都是呃摆摊占路啊，就是就是这种影响交通啊，可能是可能也是出于这种考虑，就是、统一规划。但是呃，我觉得。其实可以参考一下一下有些国外的那种做法，像我记得当时，呃，去带孩子去日本，而是在东京那边银座，它专门就是，呃，我记得应该是周末的时候，呃，它平常都是通车是很宽的那种马路通车的，然后它每到这周末的固定时间，应该是下午一下午这大概是几个小时的时间，然后它有也是有那种那种就是倒杆撂杆那种。到到那时间，那个杆儿往下一撂，所有车就都都不过了。然后那里面就完全变成了就是，那个那个行人的那种步行的那种<咳>那种购物街或更，那那种购物形式，类似于潮汐车道嘛，就是，哎、呃，对对，就是，但也可以就是在这种周末或者那种近期的，你给他。<咳>规划一定的时间，允许这种摆摊的或流动商贩，然后就是那一段时间，就咱也不让车过了，对吗？然后就完完全把它变成这种，我觉得这种是人们更喜欢去的地方，没错，是更能带动经济，更能带动
0: 。没错，因为六夜市的人多半其实并不是说我要在这个夜市上买到什么东西，而就是抱着一种寻宝或者抱着一种消遣的态度去这个夜市。你如果去一套街道，你发现两边都是门脸儿，对吧？天津话讲话叫门脸儿，就都是小商店。可能一下你去消费或者你去这个消遣的那种心态就变了，就变成你去逛街了，对吧？这跟六叶市是两种完全不同的感受，啊，所以我觉得还是更多的时候应该从这个买卖双方，对吧？就是你文化提供者和文化接受者双方去考虑这个问题。而不应该单方面的去做这个事情，我觉得就有点有点左这个事情，对吧？我觉得那就没有意思了，啊！当然，我觉得既然现在政府也说明了，就是说我们要大力发展夜市文化，证明我们的这个这个城市的建设者们也认识到了这个问题，对吧？虽然说刚开始那肯定会有这个摸索的过程，但是我既然他们发现了这个问题，也在为这个方向而努力，我觉得早晚也能够。逐渐恢复到我们曾经小时候的那个样子，对吧？既保证我们的这个正常的城市建设，又能保证我们这种美好的回忆吧，对吧？能够继续保持下来。对，但
2: 是，但愿，应该是，应该是，我觉得应该是很有信心，因为天津在这方面做的应该还算不错，包括呃各种天津这个呃，因为有很多其他城市这个朋友来，总是说咱天津这个。这个一些历史风貌建筑保护的特别特别好，这个确实也是这个，咱们咱们以后有机会可以再聊一下这个这个单单独可以做一期这个，就是聊聊天津这些个历史风貌建筑。我说的是、这个、没问题，像类似五大道啊，包括那个那个一一风街啊这边，还有我最钟情的解放北路的那一边，我个人感觉解放北路比五大道感觉要更好一些。对、这个，因为它路面都特意规划了、这
0: 个，对吧？对天天
2: ，非常原汁原。对，非常原汁原味，<笑>而且就是当当年干什么，现在还干还在干什么？当年这个，呃，这栋建筑是哪个银行，现在还是哪个银行？这个感觉太棒了。当年这个是，当年那个楼是大清邮政局，现在是天,天津邮政博物馆，就是这种传承下来感觉特别特别好。对对,对，咱们可以到时候单独聊一聊这个
0: 。是 OK， 那。呃，老徐、老郭，那咱们这期节目由于时长限制，我们这个西湖道的美食记忆，我们就先聊到这里。那如果我们后面有什么话题的话，的我们可以再做下期，到时候再跟大家继续聊，好吗
2: ？好的，可以、嗯，好的
0: ，好的。OK， 那两位工作都太忙了，哎、是吧？好几顿饭了。<笑>对对对，约好几顿饭，那得赶紧兑现这个事儿，对吧？<笑>赶紧兑现这个事儿。<笑><笑>好了，各位听众朋友们，由于时间的关系呢，我们这期节目就为大家做到这里。这里是我们的“人走茶不凉，客来酒留香”的侃言茶馆，感谢老徐老郭来做客啊，我们也要近期去约饭了，兑现我们的诺言啊。OK， 那欢迎大家的收听啊，感谢两位主播，咱们下次再见，拜拜啦，感谢
1: ，拜拜，再见。